0: Modulbaustein Blockchain, Block 1, fünfter Teil Ich bin Sebastian Ritterbusch und es geht hier um die Bitcoin-Blockstruktur. Die Blockchain ist die weltweite Buchführung über die Zeit, die in Bitcoin definiert, welche Transaktionen übernommen werden und dementsprechend welche Kontostände auf welchem Konto was ja am Ende nur ja, Public-Private-Key-Paare sind, welche Beträge dort in Bitcoin dann vorhanden sind. Damit ist die Blockchain natürlich sehr zentral für das, die ganze Kryptowährung und alles, was darum passiert. Und daher ist natürlich sehr interessant, woraus eigentlich genauso ein Block besteht. Ein Block besteht aus den Bestandteilen Version, Hash des vorherigen Blockes, eine spezielle Nummer, Erstellungszeit und der eigentlichen Nutzlast. Bei Bitcoin besteht die Nutzlast aus den regulären Transaktionen, die über das Peer-to-Peer-Netz von Bitcoin empfangen wurden. Erstellt werden die Blöcke von den Minern und diese ja, haben die folgenden Aufgaben. Sie sammeln und prüfen Transaktionen, die sie über das Peer-to-Peer-Netz empfangen haben Sie sollen eben versuchen, solche neuen Block Blöcke zu finden und sie nehmen an Abstimmungen teil. Die eigentliche Aufgabe des Minings ist die genau eine spezielle Nummer zu finden, sodass der Hashwert des Blocks als Zahl betrachtet unter einem bestimmten Wert liegt. Und das ist sehr kompliziert, denn die Hash in Bitcoin ist die SAH, also SHA 256 Hash, die zweimal ausgeführt wird. Und da man nicht vorher sagen kann, bei welchem Wert erhält man welchen Hashwert daraus, ähm, kann man eigentlich nichts anderes machen, als einfach alle Zahlen auszuprobieren. Das heißt, Mining ist nichts anderes, als immer wieder dieses Experiment zu machen, neue spezielle Nummern zu probieren. Einfach sie, Man kann sie einfach hochzählen, immer wieder Hashwerte zu berechnen und zu schauen, ob dieser resultierende Hashwert als Zahl betrachtet die Aufgabe erfüllt. Ob sich das lohnt und wie sich das lohnt, werden wir dann noch im nächsten Teil besprechen. Jetzt gehen wir einmal auf die ganzen verschiedenen Bestandteile ein. Die Version besteht aus 32 Bit. Davon sind inzwischen 29 Bit für Abstimmung über Vorschläge festgelegt. Bitcoin-Vorschläge werden in sogenannten BIPS, Bitcoin Improvement Processes, formuliert. Und als man damals das ja, Protokoll festgelegt hat für Bitcoin, wurde die Version als vorzeichenbehaftete Zahl verwendet. Und äh, man hat dann den Fehler gemacht, äh, Abstimmungen über sogenannte BIPs darüber durchzuführen, dass man gesagt hat, naja, man kann ja einfach die Version hochzählen. Das heißt, man hat erstmal die Version 1 gehabt und hat dann gesagt, wer für diesen Vorschlag ist, die Miner sollen einfach in ihren nächsten Blöcken die Version um eins hochzählen, um zu zeigen, wir möchten ähm, ja diesen, Block, äh, diesen Vorschlag zustimmen. Und äh, dann schaut man über die letzte feste Anzahl von Blöcken hinweg und zählt, wie viele Blöcke wurden mit der höheren Versionsnummer erzeugt. Und äh, wenn das einen bestimmten Wert äh, in Prozent überschritten hat, dann hat man angenommen, dass die Miner zugestimmt haben und dementsprechend wurde der Vorschlag angenommen. Problem ist nur, da die Version als vorzeichenbehaftete behaftete Zahl ja, definiert ist, bedeutete dies, wenn man einen Vergleich größer 2 zum Beispiel gemacht hat, dass alle negativen Zahlen ab sofort nicht mehr gültig waren und nicht mehr verwendet werden konnten in der Versionsnummer. Deswegen wurde in der Vorschlag BIP 6 ein neuer Abstimmungsprozess definiert, der über 29 Bits regelt, wie man hier Abstimmungen vornehmen kann. Mit dem großen Vorteil, dass man 29 Abstimmungen ab sofort gleichzeitig ablaufen lassen konnte. Vorher konnte man über die, die Nummer immer nur genau einen, eine Abstimmung durchführen. Dieser, ähm, ja, diese BIP-6 definiert, dass die einzelnen Bits immer mit bestimmten Abstimmungen verbunden sind, immer einen Ablaufzeitraum haben und einen Mindestsatz an Zustimmung erreichen müssen über einen eine ja, bestimmte Anzahl von Blöcken. Das heißt, die werden immer wieder neu verteilt, welche Bits was bedeuten und bis welchem Zeitpunkt der, die Zustimmung oder Ablehnung erreicht werden muss. Das kann dann zum Beispiel heißen, wir erwarten, dass bis Ende dieses Jahres mindestens 50% der Miner oder mindestens 90% der Miner dieses Bit setzen. Dann nehmen wir diesen Vorschlag an. Das heißt, die Miner müssen auch immer wieder gucken, was gibt es für neue Abstimmung und dementsprechend ihre Zustimmung durch Setzen des Bits geben oder eben es nicht geben. Der nächste Anteil ist der Hash des vorherigen Blockes, der in diesen Block hineinkommt. Und dieser Hash des vorherigen Blockes stellt im Grunde genommen die Verkettung der Blockchain her. Dadurch, dass man dann immer wieder sehen kann, was war der vorherige Hash, wird einfach eine lange Linie erzeugt. Und wenn man den aktuellen Block nimmt, kann man gucken, was war der Hash vom vorherigen Block, äh, prüft, ja, existiert so ein Block mit dieser Hash? dass Dieser wiederum hat wieder einen drüber und die sind immer wieder bis zum Genesis-Block nach ganz oben verbunden und damit hat auch jeder Block implizit immer eine Nummer. Und mit dieser Nummer kann man auch wiederum nachvollziehen, zu welchem Zeitpunkt, dieser Block ungefähr erzeugt wurde, da die Schwierigkeit der Blöcke geregelt wird, dass Blöcke immer in etwa 10 Minuten Abstand gefunden werden. Darauf gehen wir aber auch noch im nächsten Teil noch mal genauer darauf ein. Darauf folgt diese spezielle Nummer. Und diese spezielle Nummer muss einfach andauernd durchprobiert werden, bis der berechnete Hash unter der geforderten Grenze liegt. Dann gibt es ein Feld, das die Erstellungszeit in Sekunden darstellt. Und der Sinn ist dabei, dass wenn man nur diese Verkettung von Blöcken äh, vornehmen könnte, jemand ja still und in Geheim ganz, ganz viele Blöcke im Voraus berechnen könnte, von denen niemand anderes weiß und auf einen Schlag diese publiziert werden. Ähm, das ist zwar sowieso ein sehr schwieriger Angriff, besonders wenn man bedenkt, was für eine Rechenzeit man dort benötigt und wie viel Rechenpower man dafür braucht. Aber man kann sich vorstellen, dass man das vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt macht, wo nicht mehr so viele an Bitcoin mitrechnen. Problem ist nur, man müsste diesen Angriff auch noch ganz genau timen, wenn in den Blöcken die Erstellungszeit drin steht, weil man ja damit kontrollieren kann, ist das ein Block, der jetzt gerade gefunden wurde oder zu einem anderen Zeitpunkt. Will man also einen Angriff in der Zukunft machen, müsste man auch diese Timing-Angaben sehr genau dort immer auch nachtragen und deswegen, weil man das ja nicht im Nachhinein wieder ändern kann, wenn man erstmal eine Hash gefunden hat, die, die, die zu dem Zeitpunkt äh, korrekte Schwierigkeit abbildet, ähm, also die Grenze Richtig wählt. Das ist einfach so schwer zu prognostizieren, dass das natürlich nochmal ein ja, interessanter Anteil ist, der es sehr schwierig macht, auf diese Art und Weise die Blockchain sozusagen zu übernehmen. Die Nutzlast selbst geht nicht komplett als, also Nutzlast in Form der Transaktionen, nicht als riesig lange Liste dort ein, sondern auf eine spezielle Art und Weise und zwar als Merkelbaum oder merkle Tree. Das bedeutet, dass in einem Merkel-Baum immer die, sozusagen ein Binärbaum aufgebaut wird, mit dem die ganzen Transaktionen von unten nach oben ja, zusammengefasst werden, jeweils durch eine Hash. Angenommen, wir haben, sagen wir mal, 18 Transaktionen, dann kann ich aus dieser Liste immer Zweierpärchen pärchen bilden. Also ich schreibe alle 18 Transaktionen auf. 1, 2 wäre ein Pärchen, 3, 4 ein Pärchen, 5, 6 und so weiter. Und ich habe jetzt Glück, dass diese 18 auch eine gerade Zahl ist. Dadurch geht das gerade auf. Und ich kann immer diese immer zwei Pärchen äh, davon die Hashes nehmen und zu einer Hash zusammenfassen. Dann verbleiben 9 Hashes, die ich aus diesen 18 bekommen habe. 9 ist jetzt keine gerade Zahl. Deswegen verdoppelt man die letzte Hash, dass man auf 10 kommt. Das heißt, ich habe dann 10 Hashes und ich fasse wiederum immer zwei zusammen. Man merkt jetzt, so wie diese Baumstruktur langsam entsteht. Ich habe 10 Hashes. Daraus werden fünf Hashes, weil ich immer zehn bei 10 zehn 2 zusammengefasst habe. 5 ist wieder eine ungerade Zahl. Ich verdopple den letzten Eintrag, erhalte dann 6. Ich kann das wiederum zusammenfassen auf 3 Hashes. Ist wiederum eine ungerade Zahl. Ich verdopple den letzten. Ich halte 4. Kann das zusammenfassen zu 2 Hashes. Und diese 2 Hashes ist eine gerade Zahl. Kann ich zusammenfassen zu einem hash, indem ich einfach den Hashwert von jeweils zwei Zahlen bilde. Und ich habe am Ende eine einzige Hash, die ich dann an dieser Stelle äh, in den ähm, Block hineintrage. Und das hat den riesigen Vorteil, dass ich bei der Hashwertberechnung nicht eine, eine ja, variable Anzahl von Bytes habe, über die ich Hashwerte berechnen muss, sondern dass der, der Bereich, der gehasht wird, immer konstant ist, aber trotzdem von allen Nachrichten abhängig ist. Denn wenn ich eine Transaktion auch nur im kleinsten Teil ändere, ändert sich die Hash dieser Transaktion. Dementsprechend ändert sich die Hash der, äh, des Astes, der aus der Transaktion und der daneben entstanden ist. Und das würde sich ganz bis nach oben durchpflanzen. Das heißt, jede einzelne Hash beeinflusst den Hash des Merkletrees. Und gleichzeitig habe ich auch die Möglichkeit, etwas zu erfüllen, was wir vorhin schon gesagt haben. Also in einem früheren Teil, was sehr schön wäre, wir haben die Möglichkeit, später in den Speicherstrukturen im Client ähm, tatsächlich auch Transaktionen herauszustreichen, ohne dass ich Informationen verliere. Informationen verliere, die mir ermöglicht, die Blöcke zu überprüfen. Denn ähm, wenn eine Transaktion nicht mehr benötigt wird, weil sie zum Beispiel eine Folgetransaktion hat und ich nicht die komplette Historie im Speicher behalten will, reicht es, wenn ich den Hash dieser Transaktion mir speichere und wenn zufälligerweise auch noch der Nachbar äh, von dieser Hash auch nicht mehr für mich relevant ist und ich rauswerfen möchte, weil äh, auch diese Transaktion inzwischen eine Folgetransaktion habe und ich für die Analyse wert wie viel Geld nicht mehr benötige, kann ich sogar den kompletten Ast abschneiden und so diesen Merkle-Tree mit der Zeit immer kleiner werden lassen und dementsprechend Speicher sparen. Das ist natürlich sehr schön, wenn man am Ende nur noch an der äh, an den eigentlichen Kontoständen interessiert ist. Und auch da sieht man wieder einen weiteren Vorteil dieses Merkle-Trees, dieses Merkle-Baums. Jetzt haben wir ja, die ganzen Bestandteile schon gesehen, die sozusagen in, diese Hash -Werte, in diesen Hash-Wert nachher mit eingehen. Ähm, an den Block selbst werden dann drangehängt, in diesem Fall unsere 18 Transaktionen. Die gehören mit zum Block dazu. Die eigentliche Hash-Berechnung läuft aber nur über den oberen Teil ähm, denn das reicht natürlich auch vollkommen, äh, um halt das Mining nachher zu betreiben. Denn jeder Hash wirkt sich auch aus, aber ich habe eine feste Größe, über die ich jeweils die Hashes berechnen muss. Jetzt haben wir aber das Problem, dass natürlich alle gleichzeitig neue Blöcke suchen. Alle Miner rund um die Welt äh, sind dabei und versuchen neue Blöcke, Blöcke zu finden. Und so können tatsächlich parallele Blockchain-Äste entstehen. Einmal, weil vielleicht zufällig tatsächlich relativ gleichzeitig ein neuer Block gefunden wird oder weil vielleicht die Netzwerkverbindung nicht so gut ist, dass ich in dem Moment, wo ich vielleicht etwas gefunden habe und das dem Netzwerk mitteile, Hurra, ich habe einen neuen Block, dass das bei jemand anderen zu dem Zeitpunkt noch nicht angekommen ist. Entweder weil die Verbindung langsam ist oder weil sie vielleicht nicht so stabil ist. Deswegen ist es nicht so, dass die Blockchain immer genau eine Linie ist. Aber es gibt die Regel, dass man sagt, in Bitcoin und ganz allgemein in Blockchains gilt immer die längste Kette. Und der Hintergrund ist da, dass sozusagen jeder, der sich beteiligt, als Miner sozusagen die Blockchain voranzubringen, immer auf der Seite der Gewinner sein möchte, um auch selbst Gewinner zu sein. Und deswegen sucht man sich immer die längste Blockchain aus. Sollte es. Ähm, zufälligerweise gerade zwei Äste geben, die gleich weit in der Länge sind, dann kann man sich aussuchen, bei welchem man rechnet. Typischerweise wird man den nehmen, den man schon am längsten äh, ja, vor sich liegen hat, weil der ja erhofft mehr Bekanntheit hat und dementsprechend die größere Rechenleistung dahinter steht, um diesen Block weiterzurechnen und dementsprechend versucht man an dieser Seite zu hängen, um dann auch immer auf der Gewinnerseite zu sein und schneller ähm, ja, auch mal einen Block zu finden und dementsprechend daraus Gewinne zu erhalten. Ähm, eine andere Sache ist natürlich auch, wenn ich über andere Blöcke erfahre, ähm, wäre es ebenso ungeschickt, einen Block als äh, regulär anzunehmen, der womöglich Fehler oder nicht regelgerecht ähm, äh, ja, äh, entstanden ist. Wenn ich also merke, ich erfahre über einen Blog und sehe, der ist nicht okay, dann werde ich den nicht benutzen und plötzlich an dem versuchen weiterzurechnen, denn viele andere werden das auch nicht tun und dementsprechend wäre ich nicht mehr in der Menge der, ja, der, der Rechenmehrheit ähm, und würde dementsprechend nicht mehr auf der Gewinnerseite stehen und das wäre auch wiederum ein ähm, ja, dummer Nachteil. Denn der wichtige Teil ist, dass diese ja, Gewinnermehrheit oder die Menge an Minern oder die Rechenleistung, ähm, die den Großteil des Rechennetzwerks in Bitcoin darstellt, die sollte nicht oder von einer Person oder einer Partei abhängig sein, weil man annimmt, sobald man mindestens drei hat, die ähnlich viel Rechenleistung zur Verfügung haben, kann keine einzelne Partei mehr tatsächlich über die Mehrheit ähm, äh, ja, verfügen und dementsprechend sollte das System sicher sein. Das Problem ist aber, dass schon am 13.06.2014 genau das öffentlich passiert ist. Dass der Pool GHash.io die Mehrheit, äh, öffentlich die Mehrheit an der gesamten Rechenleistung auf sich vereint hat und in dem Moment plötzlich die Blockchain übernehmen konnte und regeln konnte, welche Transaktionen in die Blockchain aufgenommen werden und welche nicht. Ähm, an der Stelle muss man einfach sagen, dass das Prinzip der Blockchain hier versagt hat. Und zwar kann man nun öffentlich niemand mehr nachweisen, dass ein Pool womöglich die gesamte Blockchain kontrolliert, weil sie die Rechenleistung, die Mehrheit der Rechenleistung hat, wo niemand anderes dann alleine mehr dahinter kommen würde. Weil wer, wenn es einmal eine Gruppe gibt über 50 Prozent, dann sind alle anderen immer langsamer und kommen nicht mehr dagegen an, die eine längere Kette zu erzeugen. Das sieht momentan nicht so aus, aber wenn man sich die Statistiken genau ansieht, so sieht man, dass es aktuell reicht, drei Parteien in Geheimen zusammenzuführen und davon zu überzeugen, dass bestimmte Transaktionen einfach nicht mehr aufgenommen werden sollen. Und damit hätte man auch jetzt wieder die Mehrheit der Rechenleistung der Blockchain in Bitcoin auf sich vereint. Das ist natürlich sehr gefährlich für das Prinzip Bitcoin und auch ein sehr kritischer Teil die Manipulation, die aber dann möglich ist, bedeutet nicht, dass man anderer Leute Geld abbuchen kann. Das geht nicht, sondern man hat nur die Freiheit zu entscheiden, welche Transaktionen aufgenommen werden und welche nicht. Das heißt, wenn man sich selbst nicht aktiv beteiligt und sozusagen sein Geld auf die hohe Kante im Bitcoin-System gelegt hat, wird man das Geld nicht verlieren. Sobald man aber versucht, eine Überweisung durchzuführen, indem man ähm, ja, eine Transaktion äh, ins Netz vergibt, dann hätte so eine Mehrheit der Rechenleistung die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie die Transaktion und wann sie diese Transaktion aufnimmt. Und damit lassen sich natürlich sehr schöne Szenarien bauen, wie man dort auf die eine oder andere Art dann doch ähm, ja, Verträge platzen lassen kann oder eben nicht und dementsprechend eine Kontrolle ausüben kann. Daher besteht eine Gefahr, sobald jemand äh, Bitcoin benutzt, dass äh, so eine Gruppe ähm, dort Dinge durchführt, die unter Umständen ja, äh, ja, nicht im eigenen Interesse bestehen. Und so gesehen ist das sehr kritisch zu sehen. Warum nun die Miner nun tatsächlich überhaupt sich diese Arbeit machen sollten, die Blockchain so voranzubringen, das äh, behandeln wir im nächsten Teil.